0: Cafe de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Witamy serdecznie w następnej audycji Cafe de Flor. Z tej strony Monika Jakubczak i... Renata Engel, witam wszystkich serdecznie. Witamy Was serdecznie i dzisiejszym tematem audycji będą relacje nowej ziemi, jeśli ktoś woli relacje nowej ery, albo
1: relacje ery wodnika. Podoba Ci się ja. ten temat? Mnie się podoba wyjątkowo tej ery wodnika, bo sama jestem wodnik, więc pasuje jak ulał. No właśnie, temat dzisiejszy jest bardzo ciekawy.
0: Kawałek już tego tematu ruszyłyśmy w poprzedniej audycji. Właśnie tak mi się wydaje, że te wszystkie audycje są ze sobą bardzo spójne i z naszych rozmów jakby wypływają następne tematy. Pamiętasz, Reniu, kiedyś siedziałyśmy sobie na Skype'ie, prowadziłyśmy rozmowę
1: i powiedziałaś mi wtedy, że... <śmiech> że, że ta nasza relacja jest naprawdę niesamowita ze względu na co miałam takie jakby, jak to, ja to nazywam zawsze fajnie olśnieniami. W każdym razie w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że relacje o tyle się zmieniają, że pierwszy raz poczułam, kontakcie z Tobą, że nie jestem w żaden sposób ograniczona, nie jestem w żaden sposób zamieszana, że tak powiem, w handel barterowy, ale tak ogólnopojęty emocjonalny, że czuję się wolna, a jednocześnie za każdym razem, kiedy z Tobą rozmawiam i słyszę Twój głos, to zawsze się cieszę. I nagle sobie uświadomiłam, że jest to Właściwie chyba mogę powiedzieć pierwsza taka relacja, którą jasno zauważyłam, że mogę ją spokojnie nazwać relacją nowej ery, mhm. że nie ma w tym ograniczenia, nie ma żadnej złożoności, nie ma czegoś takiego jak kiedyś się mówiło, przyjaźń i lojalność, one są, ale jakby nie wynikają z tego, że jesteśmy tym ograniczeni, tylko dlatego, że w naturalny sposób powstają, czyli tak jakby z innego punktu, z innego, z innej strony ta relacja e, zaczęła się budować. No i mogę powiedzieć tak, to było takie moje pierwsze doświadczenie właśnie z Tobą e, i myślę, że możemy spokojnie, o, że tak powiem, od tego zacząć. Masz ochotę coś opowiedzieć na temat relacji ogólnie? Tak, no ja mam ochotę absolutnie potwierdzić, że
0: ja jakby... <śmiech> czuję to samo, ponieważ całe życie już jak byłam młodą dziewczyną, właściwie dzieckiem czułam, że w relacjach międzyludzkich jest coś nie tak, ale wtedy jako dziecko nie potrafiłam określić co jest nie tak, to znaczy ja miałam taką schizofrenię, która dotyczyła tak, jedno ludzie mówią opowiadają, a mój środek mówił że jest wprost przeciwnie do tego co mówią więc jakby te świadomości moje się rozjeżdżały i nie wiedziałam czemu wierzyć, czy wierzyć temu co ludzie mówią, czy wierzyć temu co ja Czuję. Czuję. No i z, z tymi tematami, z tymi dylematami właściwie do tego spotkania jakby z tobą się borykałam i pierwszy raz tak naprawdę osoba taka, no można powiedzieć nie z rodziny, tylko z zewnątrz, bo w rodzinie ludzie inne relacje zupełnie tworzą, prawda? Przyjaźnie są troszeczkę na innej płaszczyźnie jakby ta relacja też stała się y, dla mnie tak przejrzysta, tak klarowna, tak szczera w tym wszystkim, co my sobie jakby i mówimy, bo mówimy sobie różne rzeczy, mówimy rzeczy prawdziwe, które nie zawsze są y, miłe i sympatyczne. Przyjemnością Tak, w sam, to, samą przyjemnością, dokładnie, no bo to jest mierzenie się też ze, ze swoim ego, prawda, bo to ego gdzieś tam Czuję się poruszone, kiedy ta informacja jakby nas nie głaszcze. Yy, nie mamy problemu z tym, żeby powiedzieć Moniu, no nie robimy razem e, tych warsztatów, bo ja chcę te warsztaty zrobić jakby sama. Prawda? Ja w rozumiem, to jest twoje dziecko, prawda? Nie ciągniemy, nie ściągamy się wzajemnie na, yy, na naszą... Twoje jak... tory. Tak, na swoje tory. Nie ograniczamy się w tym wszystkim, nie mamy jakby, przynajmniej ja to tak odczuwam, że nie mamy żadnych pretensji jakby wzajemnie do siebie. To wszystko jest takie niesamowicie klarowne i właściwie ja nie odczuwam żadnego lęku przed tym, żeby mówić to, co myślę. Nie wiem, jak, jak jest to yy, u
1: Ciebie. No Dokładnie to samo. No, oczywiście na antenie możemy to powiedzieć, natomiast same obie dobrze wiemy, bo budujemy tę relację już jakiś czas. W związku z tym No to już są pewne rzeczy jasne. Możemy to podkreślić chociażby z tego powodu, żeby jakby dać słuchaczom do zrozumienia, o co nam tak naprawdę chodzi, że większość relacji, że tak powiem, związana jest albo z lękiem, albo z tym, że jest wspólny temat i ludzie w ten sposób się wspierają. Natomiast na przykład jedna osoba ma kiepskiego męża i drugi druga kiepskiego, więc, że tak powiem, relacja opiera się na tym, że obie się jednoczą przeciwko kiepskim mężom. Na przykład, albo mają jakiś jedna osoba ma jakiś pomysł, druga osoba nie do końca wie, co ze sobą zrobić, więc się podłączają, bo jedna ma powiedzmy takie cechy i pozwala tej drugiej zrealizować ten pomysł. Czyli zawsze jakieś pewnego rodzaju uzależnienie czy ograniczenie. Natomiast my tak bardzo e, podchodzimy do tego rzeczywiście luźno, no tak jak mówiłaś wcześniej i z taką rzeczywiście klarownością i spokojem powiedziałabym. Czyli e, nie mam od razu takiego odczucia, że jak na przykład coś ci powiem, a też były takie sytuacje, że tak jak ty mówiłaś, ja miałam ci coś powiedzieć, co wiedziałam, że nie będzie łatwe e, do przyjęcia, to nie miałam czegoś takiego, że ach, nie powiem, bo stracę przyjaźń, tylko w tej wierze, że rzeczywiście jest to relacja warta tego, pewne rzeczy mówiłam, potem okazywały się, że działało, czy ty A. mówiłaś i nagle okazywały się, że mnie olśniewało, czyli właściwie sytuacje pokazywały, że zawsze jakby jest to budujące, że ma to sens i czy dzwonimy do siebie, czy nie dzwonimy, czy utrzymujemy codziennie kontakt, czy raz na jakiś czas, to w pewnym sensie nie ma to znaczenia. No i myślę sobie, że te jakby te ważne punkty to chyba to chyba już można nazwać tymi punktami nowej relacji, nowego świata Niestety nie doświadczyłam jeszcze czegoś takiego naprawdę bardzo mocno w rodzinie, tylko wciąż jeszcze są to jakieś troszkę stare tematy, czy stare schematy, które mi schodzą, z których, prób z których próbuję jakby... Um oczyścić, czy, czy zrobić pewną klarowność. E, powiem, pocieszę się tym i słuchaczy pocieszę, że, że e, idzie to zrobić, czyli że gdzieś idę ten krok do przodu zawsze, choć nie zawsze jest to takie łatwe. No, ale mówię to po to, żeby na inni ludzie dostali nadzieję, którzy się borykają z podobnymi rzeczami czy z podobnymi sytuacjami. No, że nie jest to łatwe, ale idziemy w stronę dobrego, tak bym powiedziała. Czyli.
0: No tak. No oczywiście idziemy w stronę dobrego i tak naprawdę wszystkie te zmiany, które w tej chwili w energetyce Ziemi się dzieją, przymuszają nas też troszeczkę z zewnątrz. Jakby taki trochę baćik nad nami wisi, czy my chcemy, czy my nie chcemy, to pewne tak. rzeczy musimy przerobić. Może tak, nawet przyjąć do wiadomości, że nawet w rodzinie są tak zwani dawcy i biorce, Czyli no tak. my w rodzinach, czyli tutaj już mówię o relacjach męsko-damskich, spotykamy się w konkretnym celu. Albo żeby przerobić dawcę, albo żeby przerobić biorcę. I to jest gdzieś tam na planach duchowych umówione, że tu wschodzimy, umawiamy się na wspólne życie i przerabiamy pewne kwestie, które są dosyć trudne. Teraz te czasy przymuszają do tego, żeby... No, zrobić taką rewizję swoich ról w tych związkach i ktoś, kto był dawcą musi się przeflancować na równowagę, czyli na symbiozę i ten ktoś, kto był tylko biorcą, życie go bardzo gwałtownie i w bardzo przykry sposób przymusi do tego, żeby również wszedł w tę rolę symbiotyczną. Także taką najlepszą receptą, którą mogę się podzielić tutaj ze słuchaczami, to, to jest po prostu żyć zawsze w symbiozie, czyli żeby była równowaga w dawaniu i braniu, bo wtedy, kiedy mamy takie zależności chore, gdzie albo ktoś bierze, albo ktoś tylko daje. Wtedy tak naprawdę cała rodzina jest chora i ta osoba, która tylko bierze, będzie żądała coraz więcej poświęcenia od tej drugiej osoby, a ta osoba, która ma program ofiary, tak się umówmy, będzie coraz więcej z siebie dawała. Jedna i druga osoba jakby no, będzie niszczona na poziomach podświadomych.
1: No niestety, trzeba przyznać wreszcie, że era wodnika to jest era partnerstwa przede wszystkim. Czyli, czyli wszystkie cechy, które, które możemy jakby przypisać partnerstwu, to są cechy, które w tej chwili będą się bardzo mocno uwi w, który, w kierunku których będziemy przyciskani i nakierowywani. No ale mogę powiedzieć, tak jak zwracam uwagę na klientów, jak opowiadają o różnych relacjach, no to trochę związków się rozpada rzeczywiście. Natomiast jak wchodzę, to ta przyszłość i te nowe związki są dużo lepsze, dużo klarowniejsze, dużo bardziej zrównoważone. Większa szansa na to, żeby jedna i druga strona mogła pokazać swoje potencjały, je wykorzystać, nie jest niszczona przez drugą stronę podświadomie oczywiście, mm -hmm. bo mówimy przecież o programach, nie o tym, że ludzie się dobrali, żeby jeden, żeby był złośliwy i umordował życie, bo przecież nie drugiemu, bo przecież nie o to chodzi i nikt z taką motywacją ślubu nie bierze i nie decyduje się na związek. Po prostu, no, wypalają się te nasze stare schematy myślenia, stare programy, stare projekcje. To, co do tej pory jakby było stare, po prostu. Mm -hmm. Ja jeszcze tutaj chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, a to już jest śmieszne i chciałabym tylko powiedzieć, że w pewnym sensie uświadomiłam sobie ostatnio, to nie propos relacji, ale może mm -hmm. następnego tematu, bo tak mnie tknęło teraz, bo tak mówimy o tym nowym, nowym, nowym i nagle uświadomiłam sobie, że i ja Moniu i ty tak. zupełnie nieświadomie walczymy o nową ezoterykę. I to chyba ze dwa czy trzy dni temu miałam takie ocznienie i mówię, kurczę, co my robimy? Przecież my rozbijamy też, że tak powiem, stare struktury myślowe ezoteryków, które są już tak przyklepane i ugruntowane i wszystkim się wydaje, że to tak będzie zawsze. Okazuje się, że ezoteryka, szeroko pojęta, tak samo wymaga, e, wymaga zmiany i przetransformowania, jak i każda dziedzina. A tak jakoś na świecie się fajnie wydarza, że politykę ruszamy, historię ruszamy, materializm ruszamy, tylko tematy ezoteryki nie, nie transformujemy. No, przecież to jest też jakby jedna części, Ale to na marginesie a propos nowego. Tak, Wracamy tak. do tak, wracamy do układów ale do jeszcze, układów partnerskich.
0: Tak, ale jeszcze no? a propos tej właśnie nowej e, ezoteryki, że burzymy jakby stare stereotypy, stare wzorce i świat ezoteryczny no nie do końca chce nam to jakby puścić płazem, tak, i, i umożliwić lekkie prześliźnięcie się <śmiech> przez temat, to muszę Ci Reniu powiedzieć, bo o tym Ci nie, po, nie opowiadałam i słuchaczom, że Dostałam taki e-mail, który nie był y, przyjemny, dotyczył y, zanikania czakramów. No i oczywiście pani całą dyskusję tutaj chciała ze mną y, uskutecznić, natomiast ja już przekroczyłam jakby próg dyskusji, ja się dzielę tylko wiedzą, Ech, nie neguję niczyjej innej wiedzy. Natomiast nie był to mail y, jakby przyjemny, prawda? To oznacza, że nie wszyscy jeszcze ezoterycy, nie wszystkie osoby, które są zajmują są się tak są gotowi jakby na przyjęcie nowych nurtów, ale z drugiej strony Reniu, ta wiedza, którą my się dzielimy, przecież ona nie jest sprawdzalna. To jest tak, ja. wiedza oparta tak naprawdę na przeczuciach, na odczuciach, na naszym światopoglądzie, na naszym oglądzie całej tej sytuacji. Tak naprawdę to fajnie kiedyś powiedziała właśnie pani Stępnicka, że prawda jest jak dupa. Jeszcze raz to powtórzę. Po prostu każdy ma swoją, tak? a ty dałaś taki przepiękny przykład ze słoniem i z mrówkami że każda mrówka jakby widzi tego słonia z innej perspektywy jedna widzi ogon i mówi nie słoń to jest ogon druga widzi paznokieć i mówi nie słoń to jest paznokieć tak samo z całą ezoteryką postrzeganiem tych wszystkich nowych <cười> energii, wibracji tego co się dzieje jest tak samo po prostu każdy z nas jest na innym poziomie świadomości Widzi nawet jak jesteśmy na jednym to widzi ten poziom świadomości z innej strony więc kochani nie kłóćmy się nie obalajmy wzajemnie jakby swoich światopoglądów, bo tak naprawdę nie wiadomo, kto z nas ma rację. A może każdy z nas ma rację, bo każdy to znaczy, widzi coś, ja co widzi,
1: prawda? Mm -hmm. To znaczy, ja bym powiedziała, że właściwie to, o co mi chodziło, to o to, żeby powiedzieć, że do tej pory ezoteryka jakby się koncentrowała na tym, że pojawiają się mistrzowie, którzy mają, którzy mają określone idealne narzędzia do tego, żeby pracować nad sobą i uczą całą resztę ludzi. Natomiast w tej chwili nowa ezoteryka dla mnie oznacza świadomość, że każdy jest mistrzem dla siebie o, i mamy uczyć się wsłuchiwania w swoje własne wnętrze, w swoje własne serce i E jakby nasze poglądy, czy nasza świadomość ma wynikać właśnie z tego zakorzenienia się w tym sercu i w swoim wnętrzu. I to automatycznie skutkuje tym, że nie oceniamy i nie atakujemy innych ludzi o ich światopogląd. Mm -hmm. Bo jeżeli on wynika z ich serca, to wszystko jest w porządku, są na drodze. Dokładnie. Nie wszyscy idziemy, że tak powiem, w tym samym punkcie w tej drodze. Dokładnie. No w związku z tym, to o to mi chodziło głównie, ale to zostawimy na inny temat. Tak, wracamy wrócić, do... tak do <śmiech> no związków nie, ale... i może Zrobimy teraz, te, tak jak wcześniej ogłosiłaś ostatnim razem na audycji, że mają prawo zgłosić się ludzie, którzy chcieliby, żebyśmy zastanowili się nad ich związkiem. I poprzez jasnowidzenie i to, co tam widzimy, zgłosiły się osoby, tak jak mnie poinformowałaś. Wybraliśmy, wylosowaliśmy jedną parę. Może ogłoś? Tak, tak, to
0: za chwileczkę ogłoszę właśnie, to jest Ania i Maciek, to jest para, właściwie to Ania zgłosiła się, żeby obejrzeć ten związek, jakie mają perspektywy, co mają do przerobienia, prawda, co, co ich łączy, co ich dzieli, jakie są szanse w ogóle na to, żeby ten związek się ułożył. To co, Reniu, zaczniesz? Ja też sobie tutaj też się skupię.
1: No dobrze, to popatrzymy,
0: Ania i Maciek. Zaczynasz? Dobrze, teraz tak, patrzę sobie... Na nim, Maćka, jakby m, oglądam całą ich sytuację obopólną, czyli patrzę jednocześnie na jedno i na drugie, co mają do przerobienia. Przede wszystkim jest informacja, że ci ludzie... Nie potrafią ze sobą rozmawiać w spokoju i pokoju. Nie potrafią usiąść na spokojnie i jedno drugiego wysłuchać. Jest tam relacja raniąca, tak to czuję. Czyli nikt nie chce słuchać osoby, która od razu atakuje i rani. Prawda? To jest absolutnie zrozumiałe, bo przyjmuje pozycję wycofującą się i czuje się zraniona. Czyli tam nie ma komunikacji. Po prostu tam o wielu rzeczach się nie rozmawia, a jeśli się rozmawia, to, to jest to komunikat raniący. Ci ludzie nie pozwalają sobie tak naprawdę, jedno i drugie, ma problem, bo nie pozwala sobie na życie w szczęściu. Tam jest ciągłe zmartwienie. Wyczuwam, że mają programy, obydwoje ciągłego zamartwiania się różnymi kwestiami. I to nie dotyczy, tylko kwestia, nie dotyczy tylko kwestii związków, ale w ogóle pracą, domem, różnymi innymi relacjami. Czyli tam jest ciągłe zmartwienie. Dom jest nasączony Gregorem pod tytułem zmartwień. Poza tym wychodzą z punktu widzenia logiki w tym związku. Czyli cały czas logika, umysł dyktuje im, co mają zrobić, jak mają postąpić. Nie kierują się absolutnie sercem. Czyli można powiedzieć tak, wiesz, no ja jestem dosadna. Wyrachowanie to się nazywa.
1: Ja bym do tego dodała jedną jeszcze, rzecz.
0: Jeszcze tylko dokończę, bo jak wyjdę z wizji, to już nie fejem. To już nie będziesz... Mhm. Tak, i jeszcze tutaj jest informacja, że żadne z nich nie ma ani pracy e, związanej z ich światłem, e, z ich potencjałem i to też jakby to, że nie świecą własnym światłem w różnych innych dziedzinach w życiu, to też jakby nie, poz, nie pozwala zbudować dobrego związku, dobrych relacji. To na razie tyle, a potem jak coś zobaczę, to jeszcze dodam.
1: To znaczy, ja do tego bym dodała jeszcze jedną rzecz. Wydają mi się, co ciekawe, nie wiem, ile ci ludzie mają lat, ale w energii wydają się młodzi. Bo to są młodzi. Mhm. Aha, rozumiem, bo taką widzę, to, co widzę, to widzę niedojrzałość. I to, co zobaczyłam dodatkowo, to to, że mają, jak ty to kiedyś ładnie nazywałaś, sposób komunikacji roszczeniowej. Mhm. Że jakby jedno jest nastawione i drugie jest nastawione z tej pary na to, żeby dostać to, co chce, mhm. więc no to chyba jest to samo, tylko innym słowem, co ty mówisz, że, że tak powiem jest tam brak takiej miłości w komunikacji. Jedną rzecz mogę dodać, od razu tak już nie mówiąc o wizji, tylko mówiąc o sposobie komunikacji. Bardzo fajną metodą, kiedyś człowiek nawet na jakiś tam, nie pamiętam jego nazwiska, ale to chyba nie ma znaczenia w tej chwili, napisał wielką książkę na temat pięciu minut, mm -hmm. żeby włączać stoper mm -hmm. i uczyć się rozmawiać ze sobą przez pięć minut na stoperze. Czyli nastawiamy pięć minut dla jednej osoby, kończy, ta druga osoba nie może się w tym czasie odezwać, tylko ma słuchać, potem jest następna osoba, czyli mówienie naprzemienne z ograniczeniem czasowym i o rozmawianie tak długo, aż znajduje się jakąś równowagę, bo no, jeżeli ludzie mają problem z tego rodzaju komunikacją, to czasami, jak się człowiek drugi uspokaja i naprawdę jest przymuszony fizycznie do słuchania drugiej osoby, to nagle coś mu klika w głowie, powiedziałabym. Tak. Drugą rzecz, żeby mi o niej nie zapomniała, którą chciałam powiedzieć po to z wizji, to to, że nie mam odczucia, że będzie to ich ostatni związek.
0: Mhm. Słuchaj, no e... więc, przepraszam, mogę ci przerwać na chwilkę, bo a, a propos tego, co powiedziałeś w ostatnim M. zdaniu, jeszcze coś bym chciała dodać? <kluzł> Czy poczekać, no, aż skończysz? Nie mógł, spokojnie. Słuchaj, więc tak, to co widzę, że, to co powiedziałaś właśnie, że nie są to ich ostatnie związki, dlatego że widzę teraz, wychwytuję, że i jedno i drugie jakby myśli o rozstaniu, o odejściu. Mhm. Czyli oni tego związku jakby nie mają ochoty budować. Rozumiesz, oni się nastawili jakby już na zewnątrz, czyli myślą, wychwytują jakby sytuację i chcą przyciągnąć coś yy, nowego. A jeśli się w tej chwili rozstaną, to przyciągną kompletnie to samo, bo nie przerobili, dokładnie,
1: nie przerobili. No więc ja to, co chciałam dodać, to właściwie to samo, co ty teraz powiedziałaś, czyli powiedzieć, że dla mnie nie są to ich ostatnie związki i właściwie spotkali się po to, żeby przerobić pewne programy i jakby są dobrze, dobrze dostrojeni w sensie programów, co oznacza, że jest to trudny i w pewnym sensie męczący związek, ale z którego można wyciągnąć bardzo dużo korzyści mhm. dla samego siebie na przyszłość. To mhm. jest to, co ja widziałam. Tak. No
0: to teraz jeszcze powiem tak, żeby jakby też dać trochę nadziei, niekoniecznie na utrzymanie Związku, bo to przecież od tych ludzi, od Ani i od, od o, Maćka to. będzie zależało, czy <coughs> będą chcieli jakby na tyle zmienić swoje wibracje i podejście się do, do nich samych, żeby utrzymać ten związek. Natomiast chciałabym zobaczyć tak nawet z ciekawości dla samej siebie, co na przykład <coughs> potrzebuje Ania od Maćka, żeby lepiej i komfortowo się yy, czuła. No potrzebne jest miłosierdzie, żeby oczywiście wchodzę na swoje skalę i sprawdzam. Potrzebne jest jej wspieranie. Potrzebna jest jej y, energia zadowolenia, czyli żeby Maciek się uśmiechał i był zadowolony, że z nią jest. Energia prawdomówności, więc gdzieś tam wyczuwa, że Maciek po prostu kłamie. Boże, ja jestem już taka szczera, że aż mnie to przerasa u siebie. <laughs> potrzebne jest jej partnerstwo, czyli potrzebny jest jej mężczyzna, który bierze współudział czynny w prowadzeniu domu. Prawda? W opiece nad, nad potomstwem, nawet żeby stanął przy przysłowiowych garach i coś jej pomógł. Patrzy, co jest jeszcze jej. No szczerość się wychodzi, prawda? Czy coś jeszcze. Taka dbałość o nią, odpowiedzialność. No i zachwyt. No przecież każda kobieta też potrzebuje, prawda, żeby ta energia zachwytu w związku była. No nie ma co ukrywać, kobiety, my budujemy się z tego właśnie. No, ktoś to kocha, ktoś nas podziwia, uwielbia. Właściwie można powiedzieć, że każdy człowiek.
1: Każdy. Mężczyzna dokładnie to tak, samo. Maćka... Może i nad czym innym trzeba się zachwycać, ale generalnie chodzi o zachwyt. Tak. No to teraz, żeby Maćka jeszcze tak po macoszemu nie potraktować,
0: to sprawdzamy, co jest Maćkowi potrzebne od... Od Ani. Szczęście, prawda? Żeby Ania miała wibrację szczęścia. Żeby dawała mu miłość. E, żeby była Ania samowystarczalna i jemu dawała wolność, prawda? Pokój, spokój temu człowiekowi jest potrzebny. Łagodność, pozytywne nastawienie do życia. Też dobroduszność wychodzi. Artyzm, żeby szanowała jego stronę twórczą i doceniała jego sukcesy. Jeśli to by u siebie przepracowali uaktywnili te wibracje, no to ten związek byłby, można powiedzieć, idealny, dlatego że on się nie musi rozpaść.
1: To znaczy, ja bym tylko powiedziała jeszcze jedną taką mm -hmm. dodatkową rzecz. Powiedziałabym, że dla mnie w energiach są to jeszcze, mogłabym powiedzieć w pewnym sensie, nie do końca dojrzali ludzie i oni tak naprawdę, problem jest w tym, że nie mogą tego przepracować i nie przepracowali tego do tej pory, ponieważ na poziomie świadomym nie zdają sobie sprawy ze swoich potrzeb. Czyli dla mnie są to ludzie, którzy jeszcze nie odkryli do końca siebie. Czyli jakby zadać konkretne pytanie, co ona chce, a co on mm -hmm. i musiałaby usiąść i pomyśleć o tym, to ani jedna, ani druga strona dokładnie nie jest w stanie wejść na tyle głęboko w siebie, żeby wiedzieć co potrzebuje. Czyli jest to ewidentnie związek uczenia się poprzez tego, czego nie chcemy, uczenia się, co ewentualnie chcielibyśmy w przyszłości.
0: No tak, to jest dosyć yy, trudne. No ale takie słowa pokrzepienia Reniu, dla Ani i dla Maćka. <śmiech> Może na koniec coś znajdziesz dla nich?
1: Sekundkę. To znaczy, mogę powiedzieć tak, no ja niestety widzę dokładnie to samo, czyli to, że oni tak naprawdę na pewnym poziomie, może jeszcze nieuświadomionym, nie zdają sobie sprawy z tego, że wcale ze sobą nie chcą być. Mhm. Czyli, czyli mogę powiedzieć, sami przekreślają w pewnym sensie podświadomie swoje szanse. No więc na pocieszenie powiedziałabym tylko jedną rzecz, taką bardzo ogólną, e, czyli taką, żeby, żeby zapamiętali to doświadczenie i każde kolejne doświadczenie traktowali tylko jako, wyłącznie jako doświadczenie, a nie jako cierpienie, jako pretensje do drugiej osoby, jako porażkę, czy jakkolwiek. Tylko wyciągali wnioski z danych sytuacji i uczyli się dla siebie samych, e, jak na Najwięcej potrafią z danej sytuacji i wbudowali w ten sposób siebie.
0: Mhm. No i ja jeszcze też dodam, żeby wpuścili w swoje życie hefan, żeby mieli fan z życia, żeby po no, prostu to... otworzyli się na, na te y, energię, kochani, no pracujcie po prostu nad tym. I no co. Nie Trzymamy i Trzymamy kciuki, absolutnie. Wszystko, Wszystko jest kciuki. do odwrócenia. Ich atutem jest, jest to, że są młodzi, to, <laughs> mają tak, chmurę czasu. Tak, i, i też tobą. atutem jest chyba to, że Ania w ogóle zdecydowała się zadać to pytanie na antenie, ponieważ to jest naprawdę duża odwaga. Hmm. A ile lat mają? Wiesz co, no dokładnie nie wiem, to są dosyć młodzi ludzie.
1: Także. Tak, że z ciekawości
0: no właśnie, może jeszcze zdążymy w takim okazji, jak nam tak szybko idzie to, to mamy jeszcze tutaj zgłoszenia, to też wylosujemy sobie, ale zanim przejdzie... Tak, tak, ale zanim właśnie przejdziemy dalej do, do rozpatrywania jakby innych par to chciałabym kochani Wam polecić kilka pozycji książkowych, które mówią o tych starych relacjach najpierw żeby rozpoznać siebie w związku, więc polecam taką pozycję wredni ludzie. Nie wiem, czy ty raniu czytałaś. Nie, nie, Joy Carter, super pozycja. Ale brzmi ślicznie. Tak, i, I tych wrednych ludzi inaczej nazywa małymi hitlerowcami i Jest to świetna pozycja, m, która uczy nas rozpoznawania umniejszaczy, czyli ludzi, którzy zaczynają y, nad nami sprawować władzę i kontrolę. Ja to nazywam, że to są ludzie, którzy z nas tworzą pastwiska dla swojego ego. No oczywiście jestem tutaj y, bardzo brutalna jakby w tym określeniu, to są mali hitlerowcy, którzy nas jakby zniewalają i wbijają jakby w ziemię, nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł. Pozycja jest bardzo fajna, służy do tego, żeby rozpoznać w życiu ludzi, których przyciągamy do siebie i pomóc nam podjąć decyzję, czy my dalej chcemy w tym tkwić i czy my w ogóle w tym tkwimy. Druga pozycja, która bardzo wpłynęła na mnie mocno, kiedy urodził się mój syn Konrad. To są stare książki, bardzo stare pozycje, ale można je jeszcze znaleźć. To są Toksyczni Rodzice, Susan Forward. I to jest książka, która naprawdę zmieniła o 180 stopni mój światopogląd na temat roli rodzica w życiu małego człowieka, ale też pozwoliła mi się małymi krokami, ten proces trwał latami, uwolnić się od mojej rodziny urodzeniowej, emocjonalnie, mentalnie i fizycznie. Dalej, następna pozycja, która już pochodzi z nowej ery, z nowej ziemi, to są świadomi rodzice. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko i imię w każdym razie na filmiku. Oczywiście to wszystko będzie wklejone, będą tytuły i, i, i będą autorzy. No to tyle. To polecam wam te pozycje, kochani. Naprawdę warto je, może nawet nie mieć ich w swojej bibliotece, ale czy wypożyczyć, czy, czy przeczytać i komuś... przeczytać, tak. Tak, oddać. Są to takie książki, które naprawdę uderzają w niektóre czułe strony. Po prostu poszerzają nas, nasz światopogląd. No i co, żeby tak nie było nudno, to, to może byśmy też trochę powiedziały o... Zanim przejdziemy do konkretnych jeszcze opowieści o związkach osób, które się zgłosiły, to może byśmy powiedziały trochę o takiej odwiecznej walce i rywalizacji między kobietą a mężczyzną w tym starym świecie. Reniu, co
1: ty na to? E, no chętnie, chętnie, bo mogę powiedzieć, doświadczyłam tego na własnej skórze. <śmiech> <śmiech> Też aniołkiem nie jestem i w tą gierkę typu walka kobiety i mężczyzny przeszłam sama. No i, i myślę, że dobrze jest sobie uświadomić, że, jest to, że to rzeczywiście istnieje, bo mogę powiedzieć, chyba najgorszy problem, jaki ja miałam osobiście, nie wiem jak inni, to właśnie ten, żeby się sama przed sobą do tego przyznać, że rzeczywiście jest to odwieczna walka płci. Że pewne konflikty wynikają ewidentnie z rywalizacji płci. I czy to będzie Krzysiu, Piotruś, Kaziu, Pawełek, czy jakikolwiek inny, to ta walka płci nadal będzie istniała, mhm. czyli żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli to rozpoznamy, to wtedy przestajemy mieć takie emocjonalne odniesienie do konkretnego partnera w danym momencie, z którym jesteśmy, czy w którym byliśmy, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat nam zaszczepiony w jakiś sposób w naszej kulturze, czy, czy, czy w ogóle w naszym świecie czy w naszej, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, w każdym razie, żeby dobrze jest, kiedy da sobie człowiek z tego sprawę, ponieważ wtedy przestaje do tego podchodzić e, z, takim, e, z takim brakiem dystansu. Mm -hmm. Że to, to, to taki, no to jakby dotyczy każdej sytuacji, czyli kiedy pogodzimy się z pewnymi rzeczami, no to siłą rzeczy nauczamy, nauczymy się z tym obchodzić w bardziej właściwy sposób. Mm -hmm. że jeżeli pomijamy ten temat i udajemy, że nie, no to tak możemy skakać z jednego partnera na drugiego i przy każdym znajdziemy coś, co nam nie pasuje, coś, czego nie dostajemy, coś, czego co, co ten ktoś u nas nie docenia bądź nie widzi i tak naprawdę okazuje się, że wszystko jest, że tak powiem, pogrzebane, tajemnica pogrzebana jest dokładnie w tej walce płci, tak jak zaczęłaś na samym początku mówić.
0: No właśnie, kiedyś nawet <śmiech> rozmawiając parę lat temu <śmiech> ze swoimi przy... przyjaciółmi przyj jeszcze w Warszawie, my siedziałyśmy sobie i przy kawie wtedy jeszcze i mówimy tak, kurczę, coś Panu Bogu się pomyliło. <śmiech> w ogóle się coś pomyliło, przecież to kobiety powinny być ze sobą, tak naprawdę, bo my się <śmiech> świetnie dogadujemy. Natomiast jest odwieczny właśnie konflikt między kobietą a mężczyzną, kompletne niezrozumienie swoich potrzeb, swoich umysłów, ale tak naprawdę... <śmiech> W momencie, kiedy przeczytałam pozycję kobiety są z a mężczyźni z Marsa, a. To sam pomyślałam. Tak, ale tu jest taka pułapka w tej książce, którą wychwyciłam. To jest kolejna pozycja, która ugruntowuje stare stereotypy, jakby roli mężczyzny i Kobiety w życiu. Przecież stereotypowo no mężczyzna jest jaki wojowniczy, nie może płakać, musi być silny, musi być filarem rodziny, musi zarabiać na rodzinę. Kobieta jest uległa, jaka jeszcze kobieta jest archetypowo pojmowana. Miła, dobra, emocjonalna, opiekuńcza. Poświęcająca się. się. Czyli mamy gdzieś tam. Pilej ogniska domowego, tak, wespawka domowa. nie specjalnie inteligentna. No nie może być inteligentna, <laughs> dlatego że zagraża jakby pozycji ego swojego mężczyzny, czyli samca, mężczyzna ma być alfa. Ale to są wszystko tak. sztucznie nałożone z zewnątrz archetypy, stereotypy myślenia o rolach, które tak naprawdę pokazują w tej chwili pokolenia, były bardzo szkodliwe i zabijające prawdziwą naturę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dlatego, że przecież już dawno było udowodnione, że człowiek to jest anima animus, czyli złożenie z pierwiastka żeńskiego i męskiego. Czyli harmonię dopiero osiągamy wtedy, kiedy w kobiecie jest pierwiastek męski, a w mężczyźnie pierwiastek kobiecy, czyli my jesteśmy i jednym, i drugim. Więc my nie możemy w ogóle już myśleć tymi kategoriami, że mężczyzna ma ściśle określoną starą rolę, kobieta ma określoną starą rolę. My mamy z tych ról wychodzić, czyli my możemy być w związku i mężczyzną, i ojcem, i pracującą kobietą, utrzymującą dom, ale mężczyzna ma prawo do wychowywania dzieci, ma prawo do emocjonalności, ma prawo do oglądania komedii romantycznych, ma prawo Obłagać się załamać, żywym. prawda, ma prawo mieć gorszy dzień. To tylko te sztuczne normy spowodowało, że my wszyscy jesteśmy psychicznie chorzy. My mamy wszyscy skrzywioną yy, psychikę i jak przeczytałam właśnie tę książkę, mówię halo, halo. Książka bestseller, ale co ona robi? Dodatkowo tak. promuje i programuje nas w tych wzorcach. Dalej, następna pozycja. Mężczyźni kochają zołzy. No cóż to jest, prawda? To jest, y, 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 jakby powiedzieć, uwznieślenie feminizmu w złym tego słowa znaczeniu. Feminizmu walczącego. Co to znaczy zołza? Zołza to jest kobieta, która dominuje nad mężczyzną, która go umniejsza, poprzez to zyskuje nad nim władzę. A najczęściej kobiety władzę uzyskiwały w grach, y, w manipulacjach seksualnością własną. Przecież tak. ten mój ulubiony archetyp, nierządnicy, tak? Kobieta, tak. która wykorzystuje swoje walory seksualne dlatego, żeby uzyskać władzę nad mężczyzną. To wszystko są, słuchajcie, chore wzorce, z których my i już powoli wychodzimy, dlatego że zasilanie jakby tych archetypów, kobieta, mężczyzna, taka rola, taka rola, zostały odłączone i my w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy bardzo pogubieni i wymieszani, ale to jest dobre, dlatego że my zaczynamy odkrywać swoje prawdziwe jaźnie w tym wszystkim. Czyli najpierw jest chaos, ale z chaosu powstanie dwa nowe jakby pierwiastki męski i żeński, nie takie jak były e, kiedyś. Nie wiem czy Reniu ty to obserwujesz, ale ja po prostu patrząc w tej chwili na energetycznie na to wszystko co się dzieje z kobietami, z mężczyznami jakby widzę ten proces, on idzie ku lepszemu.
1: To znaczy ja mogę opowiedzieć naprawdę ciekawostki, ciekawostki związane ze swoim warsztatem, mhm ponieważ tak jak wiesz pracuję nad nawiązaniem kontaktu w każdym z uczestników z własną podświadomością i z własnym wyższym ja. Mhm. i najciekawsze dwa doświadczenia to były doświadczenia z mężczyznami i co się okazuje tak po, po każdej z medytacji robimy rundkę, każdy mówi o tym co, co przeżył no i zazwyczaj kobiety mówią o tym że ich małe wewnętrzne dziecko to dziewczynka, a mężczyźni mówią, że i wewnętrzne dziecko to mały chłopiec. I nagle mam dwie niespodzianki. Okazuje się, że dwóch mężczyzn mówi, że ich wewnętrzne dzieci to dziewczynki. No to jest cudowne, w naprawdę. powiedzieć w pierwszej, w pierwszej opcji pomyślałam sobie, kurde, coś tak, sama się, wiesz, mocno skołowałam, ale myślę sobie, nie, nie, poddam się, wchodzę w jasnowidzenie, patrzę, co to oznacza, nim zacznę komentować intelektualnie, nie? No i wchodzę i co się nagle okazuje? Nagle okazuje się, że to takie bardzo poważne doświadczenia. E, pier, jedne z pierwszych zalążków już właśnie łączenia się e, u mężczyzny, ich wewnętrznej istoty dużo głębiej, czyli to wewnętrzne dziecko łączy się jakby z dziec jest staje się jakby dzieckiem matki ziemi, czyli mężczyźni ugruntowują swoją kobiecą energię i ciągną energię z matki ziemi i w ten sposób się łączą, czyli jest to w tych dwóch przypadkach dużo wyższy, większy, głębszy poziom połączenia z wewnętrzną istotą. Czyli mogę już powiedzieć z taką istotą wielowymiarową.
0: Mm -hmm, no właśnie, to jest cudowne, co powiedziałaś. No to więc
1: niesamowite no. to było. Po prostu przeżyłam to jako szok, a moje jasnowidzenie zaszokowało mnie tak samo, jak i tych uczestniczących. No ale no, to, to naprawdę. To jest ciekawa, taki rzecz, ciekawa rzecz. Przełom taki, że... właściwie zaobserwowałaś, tak. można powiedzieć. Dokładnie tak? przełom. Tak. I to takie pierwsze przypadki i mogę powiedzieć jedną rzecz, ponieważ tu nazwisk nie mówimy, więc mogę sobie pozwolić na to, że jedną z tych osób był Pan, który jest biznesmenem, naprawdę e, olbrzymie pieniądze zarabia i hmm. dla mnie i, i dobrze żyje w tym świecie materialnym, e, a jednocześnie mogę powiedzieć, rozwija się gdzieś duchowo, głęboko, bardzo mocno i dla mnie to taki pierwszy promyk nadziei, że można zmienić społeczeństwo, można zmienić biznes, można zmienić politykę, można Zmienić wszystko od środka.
0: No można. Tak, dokładnie. To od nas zależy i tak naprawdę drodzy panowie i drogie panie, specjalnie użyłam w odmiennej kolejności, bo zawsze się mówi o drogie panie i drodzy panowie, czyli zawsze się.
1: Może no, się... mówmy drogie, pa, dro, drogie panowie i drodzy panie. <śmiech> właśnie.
0: Zmieniajmy swoje role. I chciałam ci opowiedzieć taką historię i drogim słuchaczom, chciałam opowiedzieć historię z własnego życia, <śmiech> kiedy właśnie. E życie, okoliczności zewnętrzne zmusiły mnie tak naprawdę, bo ja niechętnie się temu poddałam, żeby zobaczyć, jak naprawdę czuje się mężczyzna, który jest obciążony w stu procentach ciśnieniem, presją utrzymania rodziny. Odpowiedzialności za kredyty, za wybudowanie domu, za tej, utrzymanie tej sfery materialnej. Ja Ci, Ireni, już chyba taką historię opowiadałam, jak nagle na mnie spadł obowiązek, taki był okres w naszym życiu, że ja musiałam utrzymać rodzinę. Martwić o opłaty, o rachunki, o wszystko, co do tej pory jakby nosił na swoich barkach mój mąż. Ja sobie tak usiadłam i ja mówię, ja pitole. To jest niesamowita presja. To jest po prostu taka odpowiedzialność, że ten facet naprawdę przez tyle pokoleń, no kurczę, szacun. Naprawdę wielki szacun za to, co nosił. A ja tylko wymagałam, tak, no więcej zarób no przynieść więcej za pracę. no może kredyt weźmiemy a działkę się kupi, dom się wybuduje <śmiech> <śmiech> rozumiesz? i kobiety tak naprawdę nie zdają sobie też sprawy z tego jakim obciążeniom jakby ulegają mężczyźni, ja dopiero tego dotknęłam jak sama musiałam te
1: role yy, yy, przyjąć Także... ale mogę jeszcze mm, przerwałam ci, no, no skończę
0: już teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobra, to nieważne,
1: mów. No bo chciałam, chciałam jakby dodać drugą część dla równowagi, żeby tutaj kobiety nie poczuły się gorzej. Ze względu na to, że mężczyźni z kolei w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, jak też wygląda sytuacja z odwrotnej strony, że kobietę wydaje się, że ona nic nie robi, tylko wymaga. Siedzi w domu, no i palcem kiwnie, troszkę posprząta, troszkę ugotuje i tam zajmuje się dzieckiem. I jakby z kolei ta odpowiedzialność bardzo mocno spływa na kobiety i jest bardzo duże napięcie. Później, jeżeli są jakiekolwiek problemy z dziećmi, no to oczywiście ty nie dopilnowałaś i ty nie wychowałaś i to wszystko idzie w kierunku kobiety, więc mogę powiedzieć, no niestety to nasze społeczeństwo podzieliło nas na różne role i tak z jednej strony, jak i z drugiej strony jest to niezmiernie trudne. I ja miałam z kolei taką w swoim osobistym życiu sytuację, w którym e, mój partner e, na jakiś czas zajął się zaj, zajmowa, z, jakby opieką nad e, dzieckiem i dopiero wtedy zrozumiał, co to znaczy, jak, się, jak trzeba się dzieckiem non-stop opiekować. Ile w tym jest odpowiedzialności, ile, e, ile trzeba myśleć, ile trzeba koncentrować się na drugiej osobie i w jaki sposób trzeba podporządkowywać swoje własne życie i swoje własne potrzeby dzieciom. Tak? No właśnie. No więc niestety tutaj dążymy w tej chwili coraz bardziej do równowagi. Ja jestem ewidentnie po tej stronie. Uważam, że te nowe związki, tak wróćmy znowu do tematu, nowe związki mają polegać na partnerstwie i równowadze w każdym poziomie. Nie o tym, że my się, co równowaga nie oznacza i sprawiedliwość nie oznacza, że ja dwie godziny siedzę przy dziecku i ty dwie godziny też musisz przy dziecku siedzieć, czyli to nie, nie o to chodzi. No nie. Natomiast chodzi. Tak, Natomiast chodzi o fakt, że że tak powiem, musimy naprawdę zauważać i dawać szacunek i przestrzeń na swoje własne potencjały, na swoje własne potrzeby, na swoje własne uciążliwości, na swoje własne bolączki i dawać sobie do tego prawo i przez to pozwalać, żeby ci inni ludzie też żyjący z nami mieli taką możliwość, bo na przykład ja, a propos nowych związków, buduję cały czas ten nowy związek w tej chwili już i uświadomiłam sobie, że czasami wymagałam od męża, żeby on zauważył pewne rzeczy, a nagle o mnie i myślę, że jak on może to zauważyć, jasnowidem nie jest, a co się okazuje? A ja wymagam od niego, żeby on się domyślił. No tak, to ten stary wzorzec jest. Tak, i sama sobie na dodatek nie daje przestrzeni i czasu na to, żeby w tym, co chcę mu pokazać, najpierw usiąść, zauważyć to w sobie, dać temu miejsce zakorzenić się temu, obojętnie co to będzie czy to będzie lęk, czy to będzie zazdrość czy to będzie gniew, czy to będzie pretensja co, oczekiwanie, cokolwiek ale pierwszy krok to ja muszę sama to rozpoznać, sama w tym usiąść i z szacunku i miłości dla siebie samej dać sobie na to przestrzeń Tak. a dopiero wtedy mamy możliwość pokazania to partnerowi, żeby to zauważył no i to też jest ważne, czyli jakby takie zatrzymanie się w sobie czasami no tak. chociaż na chwilę
0: także kochani Panowie, kochane panie, wychodźmy ze starych ról, wymieniajmy się tymi rolami. Niech mężczyźni chociaż na chwilę zajmą się domem, zajmą się dziećmi. Mężczyźni, kochani, pozwólcie swoim kobietom realizować swoje pasje i życie zawodowe, dlatego że tu już z takich stałych, podzielonych ról, nie będzie. Te role pod, po prostu odchodzą w zapomnienie i budujemy w tej chwili, tak jak Renia pięknie powiedziała, nowe relacje. Musimy sobie wiele rzeczy przebaczyć wzajemnie, <śmiech> bo naprawdę przez te pokolenia nieźle się poraniliśmy, pokaleczyliśmy i tak naprawdę tutaj też trzeba by było ruszyć temat pod tytułem nowe rodzicielstwo, bo to przecież z tego wynika, prawda, z relacji między tak. kobietą a mężczyzną że w tej chwili idą czasy, kiedy nie będziemy się bać rodzić dzieci, nie będziemy się bać zachodzić w ciążę, dlatego że jak będziemy się dobierać w nowe relacje, w nowe związki oparte na miłości głębokiej, tej wielowymiarowej, nie na seksualności, nie na y y takich relacjach czysto fizycznych, tylko takich głębokich, duchowych, to będziemy się dobierać z poziomu duchowego, z poziomu duszy, więc tutaj od razu będzie jakby miłość i chęć jakby do stworzenia tej trzeciej istoty w naszej rodzinie. Także nie będzie już problemu, taką mam nadzieję, taką mam wizję, e, taką mam prze, możną chęć e, duszy, żeby doświadczyć jeszcze takich czasów, kiedy dziecko jest mocno wyczekiwane. E, kiedy dziecko jest mocno kochane, już w zamyśle, że, e, że
1: powstanie, że ma pojawić. Że się ma pojawić. I, tak. Myślę, że kolejny fajny temat byłby też nowa seksualność, bo te, też mam doświadczenia z tym i takie chyba warto byłoby się mhm. na tych różnych poziomach e, dzielić. A może w partnerstwie też możemy poruszyć to, co myślisz na ten temat Oczywiście. Teraz bo tak mogę podzielić się jakby swoimi własnymi osobistymi doświadczeniami z mężem, co zauważyłam i dlaczego uznałam, że jest to naprawdę nowe. Może to będzie bardzo intymne, ale myślę, że wielu ludziom pomoże pewne rzeczy zobaczyć. Uświadomiłam sobie nagle w pewnym momencie, że już taka seksualność, czysta seksualność, wynikająca z poziomu pierwszego, drugiego czakramu, przestaje mnie interesować zupełnie. No i w pierwszym e, fragmencie e, rzeczywiście się troszkę zmartwiłam, bo tak byłam przyzwyczajona do tego rodzaju reakcji i do tego rodzaju spotkań e, e, seksualnych, że no, był to dla mnie taki troszkę szok, natomiast e, pozwoliłam jakby temu się zadziać w sobie, pozwoliłam się obserwować, pozwoliłam być spontaniczną i nagle zauważyłam, że to jest proces we mnie, że on idzie w kierunku podniesienia energii w stronę e, czakry serca. Mhm. bardzo mocno i w tej chwili zauważam, że podniecenie nie wynika u mnie z poziomu pierwszego czakramu czy drugiego, tylko wynika z poziomu serca, czyli już nawet powiedziałabym pożądanie czy, czy podniecenie jest niewłaściwym słowem, mhm. bo jest to słowo ze starej struktury, As. więc może powiedzieć, może powiem to w nowy sposób, że energia wynika z innego poziomu i zupełnie inaczej przejawia się cała relacja i naprawdę zaczęliśmy się tym cieszyć i bawić. Nie ma ona takich ograniczeń, nie ma, jest dużo pełniejsza w sensie, w sensie doświadczenia siebie jako istoty. No i, i przestałam się tego bać, bo nagle uświadomiłam sobie, że to jest właśnie proces we mnie idący jakby w kierunku nowego, w kierunku nowego związku, czyli jeżeli mówimy o związku, mówimy o partnerstwie, no to mówimy też o seksualności, że po prostu zaczyna to iść w inną stronę i myślę, że coraz więcej osób ma tego rodzaju doświadczenia, które ja mam. Może nie wszyscy mają ochotę się z tym e, dzielić, bo jest to naprawdę intymna rzecz i bardzo głębokie przeżycie. Początek jest rzeczywiście bardzo fascynujący potem jak wszystko to e, troszkę się z tym oswajamy. Natomiast początek jest naprawdę szokujący. Mm -hmm. Powiedziałabym. I... No, i mogę powiedzieć, że chyba jest to ważny aspekt też partnerstwa, bo kiedyś partnerstwo to się kojarzyło z w seksualności, z czymś takim, to stare partnerstwo, że ja muszę zabezpieczyć wszystkie chęcie i wyobraźnie mojego partnera, a partner moje. Mhm, no właśnie. No i powiedziałabym to takie troszkę. z Płycone jest w kontekście tego, co teraz przeżywam i nazywam to nowym. Czyli jakby w, w tym połączeniu w sercu, w miłości już przestaje mieć znaczenie jakby, jak to powiedzieć, takie spełnianie zachcianek seksualnych partnera.
0: Mhm. No jest tak nowa jakość energetyczna właściwie w tej chwili tej tak. energii seksualnej. Jest to takie podejście, z tego co ja obserwuję, to jest takie podejście bardzo cierpliwe. Czyli hmm, tutaj dokładnie. nie liczy się jakby częstotliwość, prawda, tych aktów miłosnych, ale jakby jakość, tak bym to tak, określiła. Dokładnie. Jest taka prawda w, w tym akcie. Nie ma nic takiego jakby udawanego, tak jak kiedyś, prawda, no często się mówi, że kobiety orgazmy yy, udają. Udaj. Tak.
1: W tej chwili jakby... jest ciężko. No, mężczyzna jest ciężko, dokładnie. Wszystko się wydało u nich. O, że muszą koniecznie dać sobie z tym radę. Tak, natomiast w tej chwili jest taka prawda w tym wszystkim,
0: że przychodzi moment, kiedy jakby bez zażenowania możemy powiedzieć, że no dzisiaj to nie jest ten dzień. Prawda? Że dzisiaj tak. ja nie mam ochoty i partner czy partnerka nie obrażają się, są w pełni jakby zharmonizowani z tą informacją, czyli jakby czekają na ten moment, dają sobie przestrzeń, prawda, żeby jedna i druga osoba, no całymi garściami jakby z tego, co się ma wydarzyć. No i tak jeszcze obserwuję właśnie w tej nowej energii seksualnej, że nie będzie lęku. Że w miłości fizycznej ludzi, w tym starym schemacie było bardzo dużo lęków. Dokładnie. Lęków dotyczących pamięci komórkowej, wydarzeń z poprzednich wcieleń, traum z tego wcielenia. Bardzo dużo lęków. Tak. Czyli można powiedzieć, że ten seks był trochę jak nerwica natręctw to jedni sobie wyładowywali te emocje, a inni się tak panicznie bali, że w ogóle od tego odchodzili. Także teraz... Tak się podoba to słowo, nerwicy Także w tej chwili jakby od tej energii, nerwicy natres jakby odchodzimy. I, i to będzie pełna odwaga pełne jakby otwarcie no w tym kierunku nas energie prowadzą także e, jeśli jedna strona w związku nie będzie na to gotowa no to wiadomo, że druga chcąc doświadczać e, takich nowych wibracji nawet e, erotycznych to będzie szukała nowego partnera żeby tego doświadczyć, bo my mamy prawo też trzeba powiedzieć, że my mamy tak. prawo do zmiany partnerów wtedy, kiedy się miłość wypala, uczucie się wypala, kiedy... Do rozwoju
1: mamy prawo tak, do rozwoju. Tak,
0: dokładnie. Kiedy my potrzebujemy jakby innych doznań, innych bodźców, żeby się dalej rozwinąć, to też musi przejść takie zrozumienie, że, prawda, rozchodzimy się bez żalu i bez pretensji. Takie energie
1: no idą, czy my chcemy, czy my nie chcemy. To A, wchodzimy czy w może się? O... Tak, czyli może się okazać, że jak to wodnik i uranek, e, planeta Uran rzeczywiście wpłynie też bardzo mocno na zmianę różnych statusów, czyli statusów małżeństwa, statusów różnych rzeczy e, takich mocno oficjalnych. No ale to na razie jest tylko takie, taka, ta, taka zajawka. O, taka zajawka. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Mam, mam nadzieję, że wszystko w dobrą stronę, bo tak rzeczywiście te energie idą i ludzie, którzy się deklarują na ten rozwój, ale naprawdę rozwój duchowy i tu nie mam na myśli e, rozwój intelektualnego i zmieniania kościołów z jednego kościoła na drugi, tylko po prostu rozwoju duchowego, czyli budowania kościoła w swoim własnym wnętrzu. Tak, no, Właśnie, czyli drogie feministki, tak. e, muszę
0: was zmartwić, ponieważ nie będzie ani matriarchatu, ani patriarchatu. Tak. To, to związki partnerskie, będą relacje partnerskie, będą przyjaźnie partnerskie, oparte na głębokiej wolności i wzajemnej akceptacji wszystkiego, co się wydarza bez y, oceny. Także tutaj zwracam się do chyba największej feministki w Polsce, pani Kazimier... jak to odmienić? Pani Kazimiero Sztuko... A, nie znam. Mam dla pani takie informacje, że czas feministek tak naprawdę się kończy, tak samo jak czas mężczyzn, którzy są despotyczni się kończy. Tak samo czas feministek, chociaż mam duży do nich szacunek, bo trochę też nam tych praw, prawda,
1: w, no, na określony czas zrobiły bardzo dobrą pracę, tak. to nie można powiedzieć. tak? Dokładnie. Jak to... wszyscy zresztą, no, każdy stopień, który przeżyliśmy, jest stopień, który pozwolił nam być w tu i teraz. No, Czyli tak. nie ma co przekreślać poprzednich rzeczy, ale należy być otwartym na nowe. To, to jakby jest chyba miarą rozwoju, na ile jesteśmy otwarci na nowe.
0: Mhm,
1: no właśnie. Czy jako społeczeństwo, czy jako społeczeństwo globalne wszechświata.
0: No to teraz co, wrócimy sobie do y, tych osób, które jeszcze się zgłosiły. No ja tutaj mam y, wykaz, y, Reniu, imion i nazwisk, więc tutaj mogę być stronnicza, bo niektóre te osoby jakby znam, prawda, bo to są też osoby, które u mnie korzystały z usług, Czy to z...
1: Czyli znowu ja mam losować? Tak, mamy od 1 do 3.
0: <śmiech>
1: od 1 do 3, 2.
0: <śmiech> no to mamy Angelika i Andrzej. <śmiech> Angelika, serdecznie Cię pozdrawiam. Andrzejku też. Tak, Andrzej pewnie nie słucha naszej audycji, ale może posłucha? Może, może. Powiemy, co w trakcie czy Angelika i Andrzej. Patrzymy. Związek, ich relacje wzajemne. I o co tutaj chodzi? Jak coś widzisz w raniu
1: Tomów pierwsza? Ja się przygotowuję. Hmm, no wiesz co? Patrzę właśnie. Patrzę w Angelika. Ja trzeba uważałam, że ja rzeczywiście mam, um, potrzebuję takiego osobistego pozwolenia, bo widzę, że mam blokadę w momencie, kiedy, um, że tak powiem, ta osoba się do mnie nie zgłasza. To też ciekawe, jakby teraz zauważam, że muszę się przez to przebijać i intelektualnie przypominać sobie, że przecież dali zgodę.
0: Dali, tak, Angelika
1: dała zgodę. Tak, a mam rzeczywiście taki opór i... To może ja zacznę to. Wiesz co, powiem jedno zdanie. Powiem tylko to, że e, powiedziałabym do Pani Angeliki jedną rzecz e, ważną, żeby w momencie, kiedy, bo to co widzę, to widzę taki pewien rodzaj strony niczości w jedną stronę. Powiedziałabym, że żeby e, stworzyć właściwy związek, zrównoważony, to trzeba starać się i pokazywać swoje własne potrzeby i dawać miejsce na przestrzeń dla siebie samej, ale też nie, nie zapomnieć o tym, że trzeba dać dokładnie to samo prawo osobie z na Przeciwka. Natomiast u Pani Angeliki widzę to tak troszkę jednostronnie, tak jakby patrzyła tylko z jednego poziomu, z poziomu siebie na sytuację i jakby kompletnie zapomniała, że jest jeszcze druga strona, która może to widzieć zupełnie inaczej. Mhm. To jest ta chwila, co spojrzałam na tą Panią Angelikę. Jak ten Pan ma? Andrzej. Andrzej. A dla mnie pan Andrzej jest taki troszeczkę w tym kontekście wycofujący się, w sensie takim, że nie ma siły się przebić, nie ma siły pokazać siebie, w związku z tym wewnątrz się wycofuje, a na zewnątrz pokazuje taki stosunek luzacki, że on niczym się nie przejmuje, że w ogóle wszystko jest w porządku, że jakby, czyli jakby omija temat w sobie samym, powiedziałam, no tak, w sobie samym, dokładnie.
0: Mhm. No dobrze, to teraz ja przejmę pałeczkę, ponieważ ja akurat tych ludzi z nami, z nami Andrzeja i Angelikę. Mhm. Trochę jakby mogę zaobserwować z perspektywy ich rozwoju i jak sobie patrzę, to sama jestem w szoku, dlatego że można powiedzieć, że idzie ku dobremu. Mhm. Mimo tego, co powiedziałaś, to się wszystko jakby zgadza. Mhm. Ale jeszcze dodam, że bardzo dużo jest pracy zrobionej i przez Angelikę, i przez Andrzeja, jeśli chodzi tutaj o... No dobre ułożenie się w tym związku. I jedno, jed, co mogę powiedzieć, żeby jeszcze poprawić dalej te relacje, bo ja tutaj absolutnie bym się bardzo obkłócała, żeby oni się gdzieś tam w ogóle z takimi myślami nosili, żeby tutaj się rozstawać. Bo widzę bardzo duży potencjał, żeby jednak ta rodzina była pełna w całości i naprawdę stanowiła tutaj te relacje, o których myśmy mówiły tutaj przez prawie całą audycję te, te nowe, to żeby się zająć kreowaniem. Także Angeliko kochanie, to jest czas, żebyś kreowała jakby swoje życie, nie kreowała życia Andrzeja tylko swoje. A Andrzej tak samo. Tutaj ta sama informacja dla niego, żeby kreował jakby swoje życie, swoje potrzeby yy, realizował, a żeby się znajdowali tylko drobne punkty wspólne, drobne. Żeby jedno życie nie nakładało się na drugie. Widzę, że tutaj dużo spokoju weszło w ten związek w porównaniu z tym, co kiedyś jakby to oglądałam. Że mm. zaczynają uczyć się wzajemnego, wzajemnej komunikacji, takich spokojnej Uczyć to nie znaczy, że już to robią. Potrafią, w sensie tak. Uczą się dopiero wzajemnego spokoju i, i tej relacji takiej spokojniejszej. No i tutaj pokazuje się, że zarówno jedno, jak i drugie będzie uaktywniać swoje twórcze i artystyczne yy, strony. Więc wydaje mi się, że mniej koncentracji będzie teraz na rodzinie, a więcej koncentracji na uwalnianiu swoich yy, pasji. Więc kochani, ja trzymam osobiście za Was yy, kciuki. Ja nie znam, ale też mogę trzymać. <laughs> I absolutnie, yy, absolutnie nie myślcie o, jak pięknie był w kontekście, rozdejścia, tylko budujcie ten y, związek, bo jest absolutnie wspaniały y, potencjał. Tylko błagam zejdźcie ze swojego y,
1: ego. No tak, to prawda, to, to tak. Mhm.
0: To tutaj mamy drugą. Czy coś jeszcze byś chciała tutaj do
1: Angeliki, do Andrzeja powiedzieć, Reniu? Właściwie powiedziałabym, że ja to tak troszeczkę jakby inaczej formułuję, ale w sumie jest to dokładnie to samo, co ty mówisz, bo na przykład ja widzę, że ich drogi się troszkę rozchodzą, ale to, że się rozchodzą, to nie znaczy, że oni się rozchodzą jako związek, tylko jakby bardziej angażują się w swoje własne życia, w siebie samych, stają się silniejsi, stają się bardziej zdystansowani, jeżeli wchodzimy w przyszłość tak? tak? i w ich potencjał. I, ale jednocześnie widać troszkę te życia jedno obok drugiego, czyli, e, czyli powiedziałabym, e, ja z kolei bym powiedziała, żeby nacisk kłaść główny na miłość. Mhm. Czyli nie na ego, tak jak mówiłaś, tylko na miłość. Na miłość i do siebie samych, i do siebie nawzajem. Mhm. I to powinno być jakby siłą przewodnią. Bo też pamiętajmy o tym, że te nowe związki to nie tylko mają być związki, że ludzie mają swoje własne życie i w nich się realizują i mają żyć kompletnie osobno, tylko ma ich łączyć jakby wspólna radość tego, że kreują swoją rzeczywistość, mhm. że wspierają się nawzajem, ale nie w taki stary sposób wsparcia, że jeden wiesza się na drugim, tak. tylko że jest to po prostu energia i cieszymy się tym oboje i, tak. i jakby zdajemy sobie sprawę, że na pewnych poziomach jesteśmy jednością, a w przypadku rodziny, no to łatwiej nam to pojąć, że tak powiem, nie? czy doświadczyć. Mhm. No właśnie, czyli tutaj Angelika... I troszeczkę i Andrzej... mi tego brakuje jakby mm -hmm. w tym związku, ale tak jak mówię, to jest początek, tak jak mówiłaś ty, więc może być związane z tym, a nie, nie jakby z jakimś dramatem przyszłym, tylko po prostu z, z tym, że są w procesie, ten proces cały czas się dzieje i, i nie należy się poddawać oczywiście. Tak. No to jeszcze mamy dwie osoby. Trochę chyba czasu jeszcze zostało. Reniu, ty tam kontrolujesz, jakby czas? Wiesz, co? Jest 24 po, Aha. więc nie wiem, czy mamy jeszcze tak czas na te dwie osoby, ale ponieważ nie obiecywałyśmy, ile osób zrobić, tak. a zrobiłyśmy już dwie pary, no to możemy się z reszty wyługać na dzisiejszy dzień i może jeszcze jakoś zakończyć tą audycję w takim. I może masz jakiś pomysł na, na, na zakończenie, jakby takie ogól, uogólnienie, żeby to nie skończyła się ta audycja tylko na tym, że mówimy o tych parach, e, tylko jakieś takie no, no bardziej zwięzłe parę zdań na ten temat. Masz coś takiego? Nie mam w głowie, ale coś może wyprodukuje na prędkość ziemni. <grymne> <grymne>
0: Kochani dzisiejsza audycja dotyczyła relacji nowej ziemi. Tytuł oczywiście zaczerpnięty z Erharda Tola. Nowa Ziemia. Również zachęcam do przeczytania tej pozycji do oglądania filmików na YouTubie z Erhardem Tolem. Wspaniała osobowość, nowy filozof, nowej ery, przełomowa pozycja bądźmy kochani bezpieczni, czujmy się bezpieczni w związkach, bo jeśli poczujemy się bezpiecznie, to wtedy będziemy wychodzić z zary takiej lękowej i poprawi nam się życie na różnych płaszczyznach. Promujmy siebie w związkach tak naprawdę, a jeśli będziemy promować siebie w związkach, to natychmiast te osoby, które z nami żyją, też na tym skorzystają, bo nauczą się promować też siebie. Czyli mamy wzajemną korzyść z tego, bo odzyskamy wolność. A w tych nowych związkach w przestrzeniach tak naprawdę chodzi o wolność, prawda? Żebyśmy się wzajemnie nie znikwalali, tak. tylko żebyśmy każdy z nas mógł realizować własną ścieżkę życiową i żebyśmy odnajdowali wspólne punkty, które nas połączą, a nie żebyśmy szli albo ścieżką męża, albo ścieżką żony. Prawda?
1: Tak, ja bym do tego jeszcze dodała jedną rzecz, e, dajmy sobie na to wszystko czas i nie zapominajmy o tym, że jesteśmy w trzeciej rzeczywistości że tutaj czas jest w jakiś sposób e, ważnym znacznikiem. W związku z tym nie podejmujmy decyzji nagle, że och, już tak jesteśmy zmęczeni, a tutaj mówiły jasno, widzę, że to powinny być nowe związki, a ten to jest stary byle jaki. W związku z tym musimy go zostawić i wejść w nowy, kolejny związek nowej ery. No raczej bym powiedziała, że to wszystko jest to proces, tak jak we wszystkim tutaj na tej ziemi. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, dajmy sobie na to czas, dajmy sobie cierpliwość, obserwujmy to. E, i nie, nie podejmujmy nagłych, nieprzemyślanych decyzji, tylko naprawdę wsłuchujmy się w siebie i w swoje wnętrze, to co ona nam chce powiedzieć. No, to chyba to, chyba to bym chciała powiedzieć głównie. Halomoniu?
0: No, przepraszam, znowu mi się coś rozłączyło. Tym razem nie kosmici, tylko podniosłam słuchawkę do góry. Nie chcę.
1: No w każdym no razie ja już podsumowałam. Jeszcze chciałabym powiedzieć jedną rzecz. To tak na koniec jak zawsze kończymy, czyli z Monią można się skontaktować poprzez jej e-maila. Podaj e-mail Moniu. Tak
0: biedronka2406 małpa gmail.com Zapraszam też na naszą, moją i stronę internetową metodaddw.pl i oczywiście na mój ukochany blog Zmiany 2012, chociaż już powinnam dawno y, zmienić hasło. Zmienić na 2013, <śmiech> tak. <śmiech> Zapraszamy bardzo serdecznie. i Reniu, powiedz gdzie można Cię znaleźć i powiedz też trochę o swoich warsztatach, bo już zbliżamy się wielkimi krokami do drugich Twoich
1: Редактор штату Mm, tak, to zacznę może od tych warsztatów. Warsztaty odbywają się w Warszawie 4-5 maja. Jak wspomniałam wcześniej, są to warsztaty oparte bardzo mocno na praktyce medytacyjnej. E, oczywiście posługuje się tam też jasnowidzeniem. E, warsztaty trwają dwa dni. Jest to taka dosyć poważna praca nad sobą, połączenia ze swoim wewnętrznym dzieckiem, integrowania swojej jaźni, integrowania swoich traum, e, połączenia ze swoim wyższym ja i wskazówki, jak pracować w połączeniu, w całościowej jaźni, istocie ze sobą i kreować nową rzeczywistość. No to to jest właściwie wszystko. Natomiast na temat warsztatów szczegóły można się dowiedzieć na mojej stronie. Ona jest na tym filmiku na początku, bo to jest niemieckie słowo www.helseyer.pl oznacza po niemiecku jasnowidzący. I oczywiście korespondencja na e-mail Renata Jasnowic, pisana razem małymi literami małpa gmail.com. Więc wszystkich zapraszam. Także zapraszamy,
0: szukajcie z nami kontaktu, zapraszamy na sesję również jasnowidzenia. Indywidualne, też tak. przez Skype'a. Tak, jeśli ktoś by chciał swoje związki obejrzeć w sposób intymny, nie na antenie, to zapraszamy do. Tak, tak takie usługi też. Są dostępne urenaty i, i u moniki. <laughs>
1: Także to powolutku się będziemy żegnać, kochani. Tak, tak, żegnamy wszystkich i mamy nadzieję, że każdy, który tego słucha, coś dla siebie nowego wyniesie, bądź coś pokrzepiającego, bądź coś zrozumie na ten swój sposób. Także dziękujemy tak. wszystkim i żegnamy się. Tak
0: i jeszcze dziękujemy bardzo mężczyznom, którzy piszą maile, że słuchają naszej audycji i mówią, że jesteśmy wspaniałymi i mądrymi babkami i że mamy dużo <śmiech> Rzec, mądrego do powiedzenia. To jest ba bardzo wam słuchajcie chłopaki, dziękujemy, bo to jest naprawdę rzadkie jeszcze, jeszcze rzadkie, że mężczyźni doceniają mądrość yy, kobiet. Także bardzo wam. Ale idzie nowa era. <śmiech> idzie się nowa zmienia. era. <śmiech> Także kochani, ściskamy mocno no i do usłyszenia w następnej y, audycji. Tytuł? Zobaczymy, o czym będziemy rozmawiać. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa. Do usłyszenia, pa. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.